0: Moin, moin zu Geeksprech, Folge 10. Ihr oh, merkt schon, andere Stimme, andere Zeiten. Wir haben ein neues Jahr und schon ist bei Geeksprech nur noch einer der Stammbesetzungen dabei. Der Alex treibt sich faulerweise im Urlaub rum. Der André hat erzählt, er müsse arbeiten. Die Wahrheit könnt ihr selbst beurteilen. Aber damit ihr nicht alleine meine Stimme heute ertragen müsst, habe ich mir trotzdem wieder einen Besucher geholt, einen Gast, und zwar einen, den ihr vielleicht auch schon irgendwo mal gesehen oder gehört habt, den Heiko. Heiko, stell dich doch mal kurz vor.
1: Ja, hallo zusammen, ich äh, bin der Heiko Hertes aus Leipzig, bin seit 2016 MVP unter anderem für das Thema PowerShell, das ist auch, glaube ich, das Thema, über das wir uns heute maßgeblich unterhalten wollen. Genau. Bin beruflich IT-Leiter in einem mittelständischen Unternehmen, das noch relativ jung ist, bin da gerade dabei, so ein bisschen Professionalisierung in die IT reinzubringen. Und natürlich ist da PowerShell auch ein ganz großes Thema im Alltag, aber auch in größeren Projekten. Ja, vielleicht noch ganz kurz zu meiner Vergangenheit. Ich habe die letzten fünf Jahre als IT-Trainer verbracht, bin durch die Welt gezogen und habe Kurse gegeben in allen möglichen Themen, Windows Server, Active Directory, Hyper-V System Center, aber eben auch zum Thema PowerShell. Was kannst du eigentlich nicht? <lacht> ähm, Häkeln,
0: Stricken? Ja, Häkeln, Stricken und SharePoint, oder? Das ist unser <lacht> Running ja, Podcast.
1: <lacht> ja, Sharepoint, SharePoint ist tatsächlich so ein Thema. Das ist äh, noch relativ jung bei mir, wobei ich mich da auch so nach und nach reinfuchsen muss. Ähm, gerade durch das Office 365 wird das bei uns gerade ziemlich aktuell. Du,
0: mal eine ganz einfache Frage, also du hast schon richtig festgestellt, äh, Thema heute PowerShell, wir haben gesagt, Mensch, jetzt so im neuen Jahr, ne, viele sind ja so ein bisschen PowerShell-Muffel, manche wissen vielleicht auch gar nicht, wofür sie es überhaupt jemals einsetzen sollten, aber bevor wir zu den Themen kommen, äh, meine, so eine dumme Frage, was muss man eigentlich machen, um PowerShell-MVP zu werden?
1: Tja, äh, also das Schöne ist ja, dass es gar keine äh, Spezialisierungen mehr so genau für die MVPs gibt. Das heißt, wir sind ja vom Prinzip alle jetzt Cloud- und Data Center Management MVPs. Und ähm, ja, es ist also ein Aspekt davon natürlich, PowerShell, klar, weil ich damit sowohl on-premise als auch im Cloud-Umfeld viel verwalten kann, aber das ist nicht mein einziger Bereich, in dem ich mich bewege, wie gesagt, System Senders zum Beispiel auch ein großer Teil, das habe ich einfach die letzten Jahre recht aktiv gemacht, in Blogs, in Videos, mache relativ viel auf YouTube, jetzt die letzte Zeit auch ganz stark im Bereich Channel 9 und MVA, bin auf verschiedenen Konferenzen gewesen, äh, in User Groups und so weiter. Ja, und da hat Microsoft irgendwann mal gesagt, den Mann machen wir jetzt mal zum MVP. Waren alle ganz erstaunt, dass ich es noch gar nicht bin. Ähm, und ich war dann umso erstaunter, dass ich ein paar Wochen später äh, MVP war.
0: Ja, sehr schön, sehr schön. Jetzt hast du gerade gesagt, du bist in Communities aktiv. Äh, eine kenne ich, <lacht> das weiß ich. Äh, jetzt hören dich heute Leute und denken sich, Mensch, der Typ ist ganz cool. Ähm, wo kann man dich denn treffen, wo kann man dich denn sehen?
1: Tja, wir zum einen natürlich, ich sag mal so ein bisschen meine meine Haus-Community, die ich selber letztes Jahr ins Leben gerufen habe, die Windows Server User Group in Leipzig. Wir treffen uns so, ich sag mal, alle zwei bis drei Monate, meistens bei der lieben Comparex, die uns dafür netterweise die Räume zur Verfügung stellt. Dadurch kennt der Erik natürlich auch die Community. Okay. Ist recht gut gewachsen mittlerweile allerlei Themen dort auch fort, äh, vertreten und auch was die Teilnehmer angeht, aus allen möglichen Bereichen aus der Wirtschaft und was man so eben in Leipzig an IT so findet. Ansonsten bin ich ganz gerne mal auch auf anderen Communities, wenn ich da ja, zeitlich, terminlich und natürlich auch räumlich dazu komme. Ähm, die letzten zwei Jahre war ich immer mal zum Beispiel in Berlin beim Florian Klaffenbach auf sein Community-Treffen ähm, oder eben bei den größeren Microsoft-Konferenzen, wo ich entweder eben als Sprecher oder zum Teil auch einfach noch mal als Teilnehmer da bin. Ja, und ansonsten im Social Media sozusagen, YouTube ist so ein Kanal, wo man mich ganz gut finden kann oder eben MVA und Channel 9.
0: Sehr schön, sehr schön. Gut,
1: dann jetzt mal Butter bei die Fische. Was ist
0: denn dieses PowerShell? Ja, so eine ja. grundlegende Frage, warum gibt es das, wofür wird das eingesetzt? Also um, vielleicht für diejenigen, die zuhören, die jetzt sagen, boah, PowerShell hat mich bis jetzt eigentlich überhaupt nicht berührt. Ich weiß, wie man es schreibt, aber so richtig wüsste ich nicht, warum ich mich damit beschäftigen soll.
1: Tja, die PowerShell, was ist das? Das ist mit wenigen Worten gar nicht so einfach zu beschreiben, weil es vieles ist. Es ist erstmal eine Programmiersprache auf Grundlage vom .NET Framework. Das heißt, ich habe eben auch viele Anbindungen an Dinge, die in anderen Programmiersprachen funktionieren, die eben auf dem .NET basieren. Dann ist es ein Interpreter. Das heißt, ich kann wie in einer ja, DOS-Box, sage ich jetzt mal, auch wenn es die so in der Form ja eigentlich schon nicht mehr gibt, sondern nur noch Eingabeaufforderung heißt, kann ich quasi direkt Dinge reinschreiben. Es ist eine Skriptsprache. Da also kann ich also auch, ohne jetzt wirklich klassisch programmieren zu müssen, einfach nur ein paar Zeilen Code schreiben, hintereinander weg und die werden dann eben wie in einem normalen Skript auch der Reihe nach abgearbeitet. Um das ganze Thema PowerShell drumherum gibt es reichlich Technologien. Eine werden wir vielleicht nachher nochmal kurz ansprechen, das ist sogenannte Desired State Configuration, die ein bisschen anders ist als klassische PowerShell. Aber wenn wir über die normale, über die Standard-PowerShell sozusagen sprechen, dann ist das seit relativ Langer Zeit schon ein fester Bestandteil der Betriebssysteme von Microsoft. Spätestens ab Windows 7 und dem Server 2008 R2 ist es auch, ich sag mal, auch optisch relativ prominent platziert. Wenn man da die Taskleiste sich anschaut, wird man relativ bald äh, ziemlich in der Nähe vom Startbutton die blauen Symbole von der PowerShell bzw. auch von der PowerShell ISE finden können. Ähm, das Ganze steckt auch schon in der Generation davor im Betriebssystem drin und lässt sich sogar ab XP nachinstallieren. Und wenn man jetzt äh, ja einfach mal noch gar nichts davon gesehen hat, dann ähm wird man relativ bald damit Berührung haben müssen, denn so ziemlich jede moderne Microsoft-Technologie, egal ob das jetzt eben SharePoint ist, ob das Active Directory ist, ähm, link ob das ähm, Office 365 ist oder was auch immer, äh, basiert so weit auf PowerShell, als dass ich zumindest in der Einrichtungsphase oder im äh, erweiterten Verwaltungsbereich die PowerShell brauchen werde. Denn letzten Endes, jede GUI, die ich heute irgendwo klicke, basiert zu ziemlich großer Wahrscheinlichkeit im Hintergrund auf PowerShell oder lässt sich zumindest alternativ auch über PowerShell steuern. Und ganz viele Technologien, die ich gerade aufgeführt habe, SharePoint zum Beispiel, lassen sich nur sehr eingeschränkt über ihre grafische Oberflächen verwalten und irgendwann kommt man dann ganz notgedrungen dazu, dass man PowerShell benutzen muss. Das Schöne dabei ist, dass die PowerShell relativ einfach zu lernen ist und dass die PowerShell äh, ja, insgesamt ein sehr offenes Konstrukt ist. Das heißt, man findet auch im Internet schon sehr, sehr viele Snippets oder komplette Skripte von anderen Leuten, die die Probleme schon mal hatten, an denen man gerade selber zu knobeln hat. Das heißt, im einfachsten Fall muss ich gar nicht PowerShell können, sondern ich muss nur in der Lage sein, äh, so ein Stückchen Code von irgendwoher zu kopieren, den mal kurz zu kontrollieren, dass da nicht irgendwelcher Unfug drin ist und dann kann ich das bei mir auch schon äh, einsetzen und ausführen.
0: Also sagst du, PowerShell ist tatsächlich auch was, was man autodidaktisch ruhig auch zu Hause lernen kann? Ähm, oder sagst du,
1: ah, eine Schulung wäre schon besser? Oder weiß nicht, wie ist da deine Erfahrung? Tja, als äh, MCT, als Microsoft-Trainer müsste ich ja jetzt sagen, unbedingt <lacht> Schulung. Aber das ist tatsächlich Quatsch, äh, zumal ich damit auch kein Geld verdienen würde. Äh, das ist natürlich so, eine Schulung hat den Vorteil, dass ich verhältnismäßig wenig Zeitaufwand, viel Inhalt, viel Wissen vermittelt bekommen kann. Äh, Im im Trade-off sozusagen habe ich natürlich, dass das ganze Geld kostet. Ich muss vielleicht auch irgendwo hinfahren. Kann sich am Ende jeder selber überlegen, was er, was einem wichtiger ist. Wenn ich in kurzer Zeit das Thema neu erlernen möchte oder da reinwachsen möchte, dann ist ein Kurs zumindest mal ein guter Anfang, ein guter Einstieg. Äh, wenn ich sage, Zeit spielt gar nicht so die große Rolle, mir ist viel wichtiger, dass, dass A nichts kostet und B ich das für mich selber machen kann dann kann man natürlich auch den Einstieg in die PowerShell mit den verschiedenen kostenlosen Möglichkeiten im Internet ziemlich gut auch autodidaktisch finden. Äh, eine Variante wäre natürlich, einfach in die MVA zu gucken. Deutscher Content ist dort noch nicht so gut vorhanden, aber es gibt bereits einige Sachen, äh, zum Teil von mir, zum Teil von Sebastian Klenk und auch anderen. Äh, aber zumindest englischer Content ist äh, wie Sand am Meer vorhanden, da wird man genug finden. Es gibt reichlich Foren, es gibt Blogs, es gibt äh, irgendwelche Artikel. Also man kann da sehr, sehr viel sich zusammensuchen und sich so den Einstieg leichter machen. Wenn ich jetzt schon eine andere Sprache kann, ähm, egal ob das jetzt eine richtige Programmiersprache ist oder ob das nur irgendeine Skriptsprache ist, dann habe ich es dahingehend ein bisschen einfacher, als dass ich zumindest ein paar grundsätzliche Konstrukte kenne, aber ansonsten ist die PowerShell selbst für den blutigen Skript und programmier Einsteiger, Anfänger, äh, in meinen Augen fast schon die ideale Sprache, weil Unglaublich viel funktioniert, ziemlich vieles einfachen Prinzipien folgt. Ich kostenlos im Betriebssystem schon fest verankert das passende Entwicklungswerkzeug mit der ISE, der Integrated Scripting Environment, habe und eben wie gesagt auch tausend Möglichkeiten, mir da im Internet irgendwo die Hilfe dazu zu holen.
0: Ein, ein ganz wichtigen Punkt, den hast du glaube ich vorhin schon gesagt, das ist immer so mein Anspruch an meine Kunden, sie müssen Skripte lesen können. Also ich ja. glaube, sollte auch nicht jeder den Anspruch an sich haben, irgendwie von von 0 auf 100 irgendwie das hochkomplexe PowerShell-Skript zu schreiben, mit dem man äh, Azure einmal aufsetzt oder so. Ähm, aber ich glaube, es ist tatsächlich wichtig, und das hast du vorhin gesagt, wenn ich mir ein Skript irgendwo herhole, sei das aus der Technet Gallery, sei das aus irgendeinem Blog, sei das was weiß ich woher, Bitte guckt wenigstens mal drauf, lest es euch mal durch, äh, was macht dieses Skript eigentlich? Ich habe gerade heute wieder eine interessante Unterhaltung mit dem Kunden, der dann sagte, ja, es gibt da so ein Exchange-Skript, was irgendwie den Exchange-Health-Status äh, ausgibt, aber das liest ja nur. Und dann habe ich zu dem so gesagt, ja sicher, äh, liest das wirklich nur oder schreibt vielleicht auch was. Ja, und das sind dann so Punkte, tatsächlich auch mal sich den Code anzugucken und, und mal zu reviewen einfach. Und ich glaube, von daher ist auch ganz wichtig, so ein bisschen die Basics äh, von PowerShell einfach
1: erstmal zu verstehen. Ähm De definitiv. Ähm, also hier muss man natürlich ganz klar sagen, PowerShell kann unglaublich viel. Das macht es zu einem sehr nützlichen, aber eben auch verhältnismäßig gefährlichen Werkzeug. Ähm, ich kann eigentlich... Ich sage jetzt mal alles, es gibt mit Sicherheit kleine Krümelchen, die nicht über PowerShell funktionieren, aber ich kann so weitgehend alles an dem Betriebssystem ähm, ändern und damit eben auch kaputt machen. Und äh, ja, wenn im Prinzip, wenn ich jetzt Angreifer bin, das Prinzip Honeypotting ist bekannt, dann baue ich einfach irgendwo ein schönes Skript, äh, verstecke da ein bisschen Zeugs drin, pack das ins Internet, hoffe einfach drauf oder bewerbe das noch ganz toll, sodass ich das an irgendwelche Administratoren runterladen äh keinerlei Ahnung davon haben, das einmal ausführen. Der Effekt, den Sie haben wollten, tritt ein und nebenbei treten noch fünf andere Effekte ein, die Sie nicht haben wollten, von denen Sie auch gar nichts wissen. Insofern ist es schon wichtig, dass ich nicht einfach fremden Code blind ausführe, sondern zumindest mal eben ganz kurz drauf gucke. Das Schöne dabei ist, ich kann mit relativ einfachen Mitteln feststellen, ob ein PowerShell-Skript tatsächlich Dinge nur liest oder ob es auch Dinge ändert. Denn ein PowerShell-Commandlet, das sind die Befehle könnte man sagen in der PowerShell. Diese Commandlets, die sind alle nach einem einheitlichen Prinzip aufgebaut. Ich habe ein Verb, dann kommt ein Minus und dann habe ich ein oder mehrere Substantive. Also wir würden im Deutschen sagen ein zusammengesetztes Substantiv. Und dieses Verb vorne, beispielsweise Get-Service. Dieses Verb, das muss aus einer festgelegten Liste von, ich sag mal Well-known Verben stammen. Alle anderen Verben, die nicht auf dieser Liste stehen, sollten nicht verwendet werden. Und wenn ich jetzt einfach so ein Skript aufmache, dann kann ich einfach mal durch alle Kommandos durchgucken. Und wenn bei jedem Kommando nur ein Get vorne steht, dann weiß ich wirklich sicher, das liest nur. Sobald andere Werbe auftauchen, wie Set oder wie Add oder gar wie Remove, äh, da muss man natürlich dann vorsichtig sein, da hat man dann definitiv ändernde command mit dabei. Aber auch da gibt es eine recht einfache Möglichkeit. Und zwar gibt es einen Schalter im System den ich einmal für jedes ändernde Command-Set individuell benutzen kann oder für das gesamte System insgesamt. Und zwar spreche ich von der sogenannten What-If-Preference. Das ist letzten Endes eine Variable. In dieser Variable stecken oder können zwei mögliche Werte drinnen stecken, nämlich Ja oder Nein, True oder False. Und wenn ich die What-If-Preference auf True stelle, systemweit, dann sorgt das dafür, dass jedes Command-Set, was irgendwo ändernd auftritt, so ausgeführt wird, als hätte ich da hinten dran mit minus "-what if", diesen individuellen Schalter benutzt. Und what if selbst sorgt dann dafür, dass alle ändernden jetzt nicht mehr ändern, sondern dass sie mir nur noch auf der Oberfläche, auf der Shell, zeigen, was würde denn passieren, wenn dieses what if nicht dabei gewesen wäre. Das heißt, ich habe damit auch relativ einfach die Möglichkeit zu kontrollieren, in meinen eigenen Skripten, aber auch in fremden Skripten, was tun die. Und da geht es dann natürlich vor allem um solche Fragen wie, ich habe eine komplizierte Abfrage, die soll eigentlich nur zwei AD-User verändern. Da kann ich relativ einfach feststellen, ändert die jetzt zwei AD-User oder 20.000. Das heißt, es gibt schon Möglichkeiten, selbst für jemanden, der eigentlich den PowerShell-Code als solches noch gar nicht lesen kann, da sich ein bisschen mehr Sicherheit zu schaffen. Aber die beste Sicherheit ist natürlich, den Code lesen zu können, klar. Kennst du, Kennst du dieses PowerShell-Russisch-Roulette mit AD-Usern?
0: Vor,
1: was vorstellen, ja.
0: genau, so ein typisches Ding aus, äh, äh, aus, aus Schulungen kenne ich das ganz viel, dass man das mal den Leuten zeigt, einfach um zu zeigen, was man so alles falsch oder gefährlich machen kann. Ich kann den Code ja auch einfach mal mit in die Shownotes packen. Also im Endeffekt sagt er einfach, lies mir alle AD-User aus, dann übergebt er das Ganze an den nächsten Befehl, sagt get random, also such dir irgendeinen davon aus mhm. und dann sagt er remove AD-User. Ja, führt, das, führt das mal aus in so einer Infrastruktur und dann findet mal raus, welcher
1: AD-User jetzt weg ist.
0: Ja. Das ist ein russisches Roulette mit äh, Active Directory-Usern. Aber das ist so schön,
1: ein, schön. ein schönes Beispiel, wenn diese einfache Codezeile, ne, remove-ad-user, was da quasi am Ende stehen würde, um eben das Löschen tatsächlich durchzuführen. Wenn ich da einfach ein What-if hintendranne schalte, mhm. dann passiert eben nichts mehr, sondern ich sehe nur noch, ja, was wäre denn gewesen, wenn... Genau, das ist ein Russ russisches Roulette ohne Kugeln. Das ist so in etwa, genau. es macht dann halt nur
0: irgendwie Klick oder so. Ja, sehr schön, sehr schön. Ja, ähm... Jetzt gibt's ja PowerShell irgendwie auch wie Sand am Meer, ne? Also <lacht> gibt's ja auch diverse Versionen und diverse Neuerungen. Äh, so gefühlt hat sich das alles auch relativ schnell entwickelt. Ähm, gibt's irgendwelche Neuerungen, gerade jetzt so im Hinblick auf Server 2016 und Windows 10, wo du sagst, damit das muss man mal wissen. Also mir spontan wird jetzt sowas wie Copy und Paste in der PowerShell äh, Command-Line einfallen, aber gibt's irgendwas, was du so richtig cool findest an der neuen
1: PowerShell? Ja, wenn ich jetzt Entwickler wäre, würde ich sagen Klassen. Aber da ich kein Entwickler bin, lasse ich das. Aber das geht tatsächlich. Also wir haben jetzt die Möglichkeit, selber Klassen zu definieren. Aus meiner Sicht ziemlich interessant ist einmal das ganze Thema Package Manager. Microsoft hat Technologien, die außerhalb von Microsofts Sphäre sozusagen existieren, implementiert. Manche kennen vielleicht Nuget oder Chocolati. Das sind letztendlich Repositories, in denen ich Software unterbringen kann, die ich dann in verschiedensten Betriebssystemen, meistens ist das verbreitet im, im Linux-Umfeld, äh, diese Pakete oder diese Software aus dem Repository relativ einfach mit wenigen Befehlen runterladen und installieren kann. Das Ganze hat Microsoft eben in die PowerShell mit eingebaut. Das kriege ich seit der PowerShell 5, also in der neuesten Version jetzt, die spätestens mit dem Server 2016 und mit Windows 10 auch dann im Betriebssystem mit drin steckt. Und da habe ich eben die Möglichkeit mit einer oder, wenn ich es erst konfigurieren muss, sozusagen mit ein paar wenigen Zeilen Software aus diesem Repository eben zu installieren. Da, wo ich also früher ja zum Teil sehr aufwendige Softwareverteilungslösungen brauchte, habe ich jetzt dort die Möglichkeit, mit ein paar wenigen Zeilen, wenn ich möchte, meine, meine gesamte AD, also alle Computer im AD, mit einem Stück Software aus diesem Repository zu betanken. Natürlich geht das nicht mit jeder Software, weil die Software natürlich grundsätzlich erstmal in der Lage sein muss, automatisiert installiert werden zu können und wenn man in diese Repositories reinguckt, ist in der großen Masse die Software da drin entweder Open Source oder auf irgendeinem anderen Wege kostenlos. Eine andere Sache, die nicht ganz neu ist, aber die ganz massiv ausgebaut wurde, ist eben das bereits angesprochene DSC, die Desired State Configuration. Auch das ist was, was Microsoft eigentlich im Kern sich nicht hat, komplett selber ausgedacht. Die Grundprinzipien gibt es auch an anderen Systemen, in Chef oder Puppet zum Beispiel oder Ansible, das sind so Software-Systeme, die ähnlich arbeiten. Letzten Endes geht es im DSC darum, eine Soll-Konfiguration von einem oder von mehreren Systemen zu definieren und dann entweder nur zu prüfen, ob die Systeme tatsächlich diese Konfiguration haben oder eben sogar die Soll-Konfiguration herzustellen. Der große Unterschied zur normalen PowerShell ist, normale powershell arbeitet letzten Endes imperativ, das heißt, ich kann Zeilen schreiben und die werden da rein abgearbeitet. Und wenn ich nicht gerade vorher immer wieder durch if prüfe, ob meine Zustände so sind, wie ich sie haben möchte, werden gewisse Befehle einfach ausgeführt, egal ob Sie etwas ändern oder nicht. In der PowerShell DSC schreibe ich eben meinen Sollzustand und es wird eben vorher, bevor so ein Zustand umgesetzt wird, immer erstmal geprüft, ist es schon so, was letzten Endes dazu führt, dass wenn ich dieselbe Konfiguration zweimal gegen dasselbe System laufen lasse, dass spätestens im zweiten Anlauf sozusagen nichts mehr gemacht wird, wenn sich nicht zwischenzeitlich an dem System was geändert hat. Und das ist eine feine Technologie, um eben zum Beispiel größere Umgebungen oder immer wiederkehrende Umgebungen auf einem definierten Stand aufzusetzen und auch über ihre Lebzeit auf diesem definierten Stand zu halten ganz einfaches Beispiel sind eben Testumgebungen, wo ich immer wieder sicherstellen muss, dass die immer wieder aufs Neue den gleichen Zustand haben und ich auch nicht irgendwie händisch was aufbauen möchte, was ich dann irgendwie zwei Tage später wegreise und neu mache, sondern das nach Möglichkeit automatisieren kann. Und da ist eben die DSC eine wunderbare Lösung. Oder irgendeine Produktivumgebung, wo alles besonders kritisch ist und wo ich eben sicherstellen muss, dass gewisse Dinge sich nicht über die Zeit verändern und wenn sie sich doch aus welchen Gründen auch immer mal ändern sollten, dass sie schnellstens wieder auf den gewünschten Zustand zurückkommen.
0: Ich glaube, man merkt schon, DSC, das ist echt dein Thema. Ich hab da, ich hatte ja die große Ehre, äh, dich zu beobachten, wie du äh, in Redmond letztes Jahr im November mit Jeffrey Snover über PowerShell geredet hast und mit welchem Enthusiasmus und welcher Hingabe du diesem ganzen Thema äh, fronst. Äh, das war, äh, war, war echt begeistert, äh, das zu sehen. Äh, PowerShell DSC hast du ja auf der Technical Summit behandelt äh, im Dezember genau. in Darmstadt. Ich glaube, den Link zur zu deiner Session äh, und dem Video dazu packen wir mal mit in die Show Notes äh, kann ich euch nur empfehlen. Ich konnte leider nicht daran teilnehmen, weil wir konkurrierende Sessions hatten. Äh, ich war im Nachbarraum und habe selbst eine Session gehalten zu der Zeit. Deswegen. Ja
1: genau. ein ist schade eigentlich? Ne? Ich hätte mir den auch gerne angeschaut. Ähm, aber naja, so ist das. Naja. Deswegen gibt es ja die Videoaufzeichnung
0: im Nachgang. Und so spannend genau. war meins jetzt auch oh, wieder nicht. Aber tatsächlich zum DSC. Äh, mal eine der, glaube ich, für mich meistgehörten Fragen oder auch so, so Fragen, die Kunden ganz oft stellen. Ähm, Desired State Configuration. A, verwechseln das viele Leute, mit denen ich mich unterhalte, ganz oft auch mit äh, so Sachen aus dem, aus dem SCCM, Desired Configuration Management.
1: Mhm. Ähm,
0: und ganz oft werde ich auch gefragt, ja, aber das Teile davon, kann, das kann ich auch mit, mit äh, Gruppenrichtlinien machen. Oder, ja. ne, oder wie gesagt, auch Desired Configuration Management und da ist tatsächlich mal so die Frage, wo, wo grenzt sich das ab oder warum ist es
1: besser oder warum ist es schlechter oder wa warum sollte ich das vielleicht verwenden? Ja, das ist durchaus eine, eine häufig gehörte Frage, ähm, auf die es auch keine so 100%-Antwort gibt, sage ich mal. Ich setze vielleicht mal eine, eine Ebene weiter vorher an. Wenn man an den SCCM denken, du hast ihn ja auch gerade mit ins Spiel gebracht, ja. äh, da gibt es auch genügend Dinge, die man auch über ein, über ein GPO machen könnte. Ähm, ich glaube nicht, dass, dass Microsoft mittelfristig oder langfristig von den GPOs weggehen wird. Das ist nun mal das Herzstück oder einer der Herzstücken im Active Directory, was wiederum die Kerntechnologie fast aller Microsoft-Umgebungen ist. Aber im AD ist alles weniger steuerbar, will ich mal sagen. Das heißt, erstens, ich bin darauf angewiesen, dass der GPO eine gewisse Einstellung schon kann oder ich muss mir irgendwo eine passende ADM, ADMX-Vorlage besorgen, die mir die Einstellmöglichkeit äh, bietet. Und zweitens habe ich auch, was die Kontrolle angeht, immer nur die Möglichkeit, dann im Nachgang nochmal über ein GP Result oder was auch immer äh, zu gucken. Und dann kriege ich auch zum Teil nur so halbtheoretische Werte. In der, in der DSC ist das anders. In der DSC kann ich erstmal grundsätzlich, ich sage es mal wieder alles, es gibt auch da ein paar kleine Krümel, die noch nicht funktionieren, aber der Großteil geht. Ich kann alles am System darüber steuern, abfragen, regeln und so weiter. Und ich bekomme ein relativ gutes Feedback darüber. Das heißt, erstens mal, ich bin mit den Möglichkeiten weniger eingeschränkt als im AD. Ich kann Dinge tun, wo ich im AD mich sehr auf den Kopf stellen müsste, oder wo ich dann im AD wieder anfange, eine, eine GPO zu bauen, in der wieder ein powershell skript drin steckt, was eigentlich Quatsch ist, weil dann kann ich es gleich über DSC lösen. Oder indem ich irgendwie anderen kruden Sachen mache. Und zum anderen, ich bekomme ja durch dieses Abarbeiten der der DSC-Konfiguration, wenn ich mir die verbose ausgabe zum Beispiel angucke, oder die kann man sich auch wegschreiben im Logfile, bekomme ich den Zustand sozusagen unmittelbar vor dem Inekten, nennt man das, also dem Ausrollen der Konfiguration. Und ich bekomme eben auch die Information, musste was geändert werden, wie hat sich geändert, wie ist der Zustand danach? Diese Dinge habe ich in einer, in einer GPO so nicht. In der GPO kann ich mir im allerhöchsten nur angucken, welche Einstellungen wurden umgesetzt und was stand da drin. Das ist aber ja kein Garant, dass die Einstellung auch tatsächlich jetzt auf dem System so ist. Das ist in der, in der DSC eben ganz anders. Natürlich Vorteil bei einer GPO, wer gar keine Ahnung hat, ein bisschen lesen kann, der kann sich so eine, eine GPO aufmachen, kann sich da einmal durch den ganzen Baum durchhangeln und findet seine ganzen Einstellungen es gibt noch eine schöne Erklärung dazu, dann kann ich da in der Erklärung lesen, was das macht und so weiter. Das heißt, für einen Einsteiger ist das sicherlich leichter, aber eben auch deutlich eingeschränkter.
0: Okay, cool, cool. Ähm, zu diesem Thema DSC war noch eine andere Frage. Ähm, du hast ja jetzt gesagt, man kann da eine Konfiguration vorgeben. Ähm, gibt es da Grenzen, äh, Einschränkungen? Also ich denke jetzt an so, so, so Standardsachen wie eine Datei muss irgendwo sein oder muss einen bestimmten so eine, vielleicht mal so ein Webserver, da soll irgendwie die web config -ini so und so aussehen. Ich vermute mal, sowas geht auf jeden Fall. Aber äh, wo, wo sind da Grenzen? Ich denke jetzt so an Kunden, die mir dann kommen mit, ja, kann ich damit jetzt auch vorgeben, dass mein Oracle-Server oder mein SQL-Server so und so konfiguriert sein soll? Also was geht damit zu steuern und wo sind vielleicht tatsächlich auch die Grenzen dessen,
1: was man steuern kann? Also ich sage mal, die Grenze ist eigentlich nur da, wo die Grenze von der PowerShell ist. Das heißt, alles, was ich über PowerShell traditionell machen kann, kann ich im Zweifelsfall auch über DSC. Da gibt es vom Prinzip den, den Umweg oder den Trick über äh, eine Komponente in der DSC, die es mir möglich macht, ein PowerShell-Code-Schnipsel, könnten jetzt auch sagen ein Script-Block, aber Script-Block klingt gleich wieder so hochtragen das können auch nur Einzeiler sein, ähm, den unmittelbar zu verwenden. Den muss man dann im Wesentlichen dreimal benutzen. Und zwar muss ich einmal dem System sagen, wie kann es den Ist-Zustand herausbekommen? Das ist die erste Zeile. Dann kann ich ihm sagen, wie kann es den Soll-Zustand herstellen? Das ist die zweite Zeile. Und dann die dritte Zeile ist dann nochmal, wie kann es das Ergebnis sozusagen kontrollieren? Und dann wird einfach nur geguckt, ist der Ist-Zustand so, wie ich es beschrieben habe? Da kommt am Ende der Ja oder Nein, True oder False raus. Wenn nein, dann wird die Zeile, die ich vorgegeben habe, zum Umsetzen verwendet und im Nachgang nochmal das Ergebnis rausgelesen. Das heißt, wenn ich jetzt an SQL jetzt zum Beispiel denke, äh, wenn ich die passenden Anbindungen an den SQL-Server habe, und das ist ja mittlerweile in der PowerShell sehr gut ausgeprägt, dann kann ich das auch alles machen. Das geht auch weit über Microsoft-Technologien hinaus. Es gibt mittlerweile für so viele Fremdanbieter passende PowerShell-Module. Ich denke da zum Beispiel mal an HP zum Beispiel. Die HP-Server, die haben in der großen Masse alle diese BMC-Karten, das sogenannte ilo auf dem ich eben dann, ja man kennt das von anderen Herstellern vielleicht auch, Power On, ich kann Zustände von irgendwelchen Sensoren sehen, ich kann mit einem KVM drauf gucken, ich kann einen ISO einbinden und so weiter. Und da gibt es eben auch ein PowerShell-Modul dazu, das heißt ich habe dann auch die Möglichkeit, über die DSC, im Zweifelsfall eben über diese Skriptressourcen, einen physischen Server zu starten oder was auch immer. Ähm, wer sich mal mein äh, Video oder die Aufzeichnung von der Technical Summit anguckt, dort habe ich beispielsweise mal gezeigt, wie man einen kompletten Failover-Cluster äh, mit der DSC aufbaut. Das sieht im ersten Mal angucken vielleicht ein bisschen kompliziert aus. Das, das Skript hat irgendwie so 100 Codezeilen, aber das ist eigentlich gar nicht kompliziert. Letzten Endes muss ich da drin eben nur ein paar Sachen beschreiben, weil ich dort eben auch das Problem habe, dass noch nicht alles irgendwie vorgekaut in der DSC funktioniert. Ich muss dort beispielsweise eine eis disk einbinden. Und diese eis disk oder diese ganze Technologie dahinter, die ist noch nicht in DSC überführt, dahingehend, dass ich sie mit wenig Code einsetzen kann, sondern ich muss eben erst beschreiben, was da passieren soll. Aber das ist gar kein Problem. Und deswegen, ja, Grenze von DSC ist Grenze von PowerShell. Es <lacht> gibt quasi keine. Ja. Theo Theoretisch. Na, die Kaffeemaschine bei mir im Büro kann ich damit noch nicht einschalten. Da liegt einfach daran, dass die Siemens-Maschine das nicht kann. Die ist halt nicht per PowerShell ansprechbar.
0: Da würde ich mal mit meinem Chef reden. <lacht> ja. <lacht> sehr schön, sehr schön. Ja, äh, also wie gesagt, ich finde das ganze DSC-Thema auch unheimlich spannend. Ähm, eine Frage, die sich mir dabei äh, immer stellt, ist: Wann investiere ich den Aufwand? etwas in DSC zu schreiben, also würdest du jetzt, gerade wie du sagst, ne, du hast was geschrieben, was irgendwie ein Failover Cluster erzeugt, ähm, ist das jetzt was, was sich lohnt, wenn man einmal ein Failover Cluster erzeugen will, ein PowerShell DSC zu schreiben oder sagt man eigentlich, okay, das lohnt sich erst, wenn man es mehrfach vorhat, wenn man irgendwie versucht,
1: das regelmäßig zu tun, wie siehst du das? Naja, das ist so ein bisschen natürlich eine Philosophiefrage. Ähm, im Prinzip, natürlich lohnt es sich es eigentlich nicht, wenn ich mit einer geschriebenen PowerShell-Konfiguration, die mich im Zweifelsfall mit Testen und allem drum und dran mehrere Stunden, wenn nicht sogar Tage gekostet hat, wenn ich die nach auch noch einmal benutze, um was zu machen, was ich hätte auch in 10 Minuten händisch bauen können. Aber, erstens weiß ich ja nicht, was ist morgen. Das heißt, vielleicht habe ich die Maschine heute einmal gebaut und stelle dann fest, ich muss sie ab jetzt einmal die Woche bauen. Dann habe ich innerhalb von kürzester Zeit den Aufwand wieder rein. Zweitens, das, was ich mit einer Maschine gemacht habe, das muss ich vielleicht mit derselben Maschine regelmäßig machen oder mit anderen Maschinen, denn das ist ein großer Vorteil in der DSC. Ich kann eine Konfiguration schreiben und beim Inekten, also beim Ausrollen, spielt es nachher keine Rolle mehr, wie viele Zielserver ich habe. Das heißt, ich kann da ein, zehn oder zehntausend Maschinen haben und die DSC arbeitet dann parallel auf allen Maschinen mehr oder weniger gleichzeitig meine Konfiguration ab. Eine andere Geschichte ist natürlich das, was ich einmal gebaut habe. Nehmen wir den, den Cluster. Ja, ich klicke einen Cluster auch in 20 Minuten, vielleicht in 10 Minuten, wenn ich ganz schnell bin, zusammen. Aber wer sagt, dass der Cluster auch morgen noch genauso ist, wie ich ihn haben wollte? Wenn ich jetzt einmal am Tag für zwei Minuten da reingucken muss, habe ich am Ende der Woche so viel Zeit verloren, dass ich auch mit der DSC-Konfiguration äh, nicht wesentlich mehr Zeit gebraucht hätte. Aber da habe ich eben einen Automatismus, der mir entweder nur melden kann, da ist irgendwas nicht mehr so, wie es sein soll, oder eben sogar sich selbstständig darum kümmern kann, dass diese Sollzustände wiederhergestellt werden. Die, die DSC kann man sicherlich durch andere Technologien ersetzen. Ich denke da zum Beispiel an den Orchestrator aus der System Center-Familie. Natürlich kann ich Dinge, die in DSC funktionieren, auch irgendwie mit dem Orchestrator zusammenbauen, aber da ist der Aufwand nicht viel kleiner, nur dass meine Möglichkeiten da wieder ein bisschen beschränkt sind. Und ich muss natürlich eine Technologie kaufen,
0: die Geld kostet, denn ja. die DSC ist frei. Ja, das ist richtig. Wenn ein Orchestrator dann packst du dir erstmal ein bisschen Lizenzgebühren an die Backe, bevor du Richtig. anfangen kannst und äh, da ist auch nicht alles Gold, was glänzt. So ähnlich so genau. muss man ja mal sein. Ähm, du sagst also, ich kann mit dem DSC quasi überprüfen, ob das, was ich ursprünglich mal konfiguriert habe, ob das immer noch so stimmt. Ähm, das ist natürlich immer eine ganz praktische Geschichte und wenn du gerade sagst, ich kann dann auch sagen, ich will da mehr Server von ausbauen rollen, denke ich so spontan an so Sachen wie webserver farmen oder ähnliches. Das
1: wo ist ich dann ein ganz tolles
0: Beispiel. Genau. Viele Systeme habt, die irgendwie eine gleiche Konfig brauchen, das ist schon, das ist schon spannend. Ähm, kann ich ein DSC auch im Nachgang anpassen? Also ich sage jetzt, ich habe einen webserver gebaut und habe den konfiguriert und jetzt fällt mir ein, verdammt, äh, ich habe in der Konfiguration was vergessen, da muss noch was nachkonfiguriert werden. Kann ich das dann anpassen und noch nachträglich
1: ausrollen oder wie funktioniert das? Ja, vom Prinzip kann ich jederzeit Änderungen an meiner Konfiguration vornehmen. Die PowerShell-Konfiguration als solche ist erstmal ein runtergeschriebenes, ich sage es mal Plain-Text-File, syntax ähnlich wie PowerShell, aber hat eben doch ein paar Unterschiede. Und äh, wenn ich jetzt feststelle, da ist irgendwas nicht, wie ich es haben möchte oder ich brauche noch was zusätzlich, kann ich es einfach dort ändern und dann lasse ich es nochmal laufen. Denn der Vorteil ist ja, alles was von dem, was in dem Skript drin steht, schon so ist weil ich es schon mal in meiner ersten Version drin hatte, wird ja nicht nochmal geändert, weil der DSC feststellen wird, der Zustand ist bereits, wie er sein soll, ändert er also nichts. Und nur das, was neu dazu gekommen ist, sei es zusätzliche Konfiguration oder Konfigurationen, die anders sind als beim letzten Mal, nur das wird auch tatsächlich umgesetzt. Richtig spannend wird das Ganze, wenn ich die äh, DSC-Konfiguration nicht mehr, ich sag mal, manuell ausrolle. Der einfache, der erste Weg ist die sogenannte Pull-Methode. Nein, Quatsch, die sogenannte Push-Methode. Das heißt, ich rolle also meine Konfiguration gegen einen oder mehrere Server aus, indem ich denen quasi sage, mach mal das. Die Evolutionsstufe darüber wäre dann letzten Endes eine Möglichkeit, dass die Maschinen über einen sogenannten Pull-Server sich selber die Konfiguration abholen, und zwar in einem festgelegten Zeitintervall. Und da habe ich eben den Vorteil, ich kann dann sogar sagen, ich ändere irgendwann in meinem Tag mal meine Konfiguration. Und innerhalb von einem relativ kleinen Zeitintervall kann ich mir sicher sein, dass alle Maschinen, die diese Konfiguration schon mal irgendwie hatten und jetzt aber irgendwie geändert werden müssen, weil sich die Konfiguration geändert hat, dass die sich auch die neue Konfiguration holen.
0: Okay, das machen die dann von sich aus. Ja, das ist cool.
1: Mhm. Das ist ja schick.
0: Jetzt habe ich, und da muss ich jetzt tatsächlich zugeben, ich habe keine Ahnung, ob du dich damit auskennst, aber ich stelle die Frage jetzt ganz ketzerisch. Wenn du es nicht weißt, dann umgehst du es einfach ganz geschickt. Jetzt gibt es ja auch eine Azure Automation
1: DSC. Ja, 42. 42. Genau.
0: <lacht> die richtige Antwort auf 42. Nein.
1: Weil, ja, schieß weiter. Also, ich bin kein Azure-Experte, aber vielleicht kann ich trotzdem was dazu sagen.
0: Ja, für mich ist einfach die Frage: Inwiefern hat das noch was mit PowerShell-DSC zu tun oder ist das was anderes? Also, damit habe ich mich tatsächlich auch noch nicht wirklich auseinandergesetzt.
1: Ja. Ähm. Ansonsten ist 42 auch eine valide Antwort. Ja, ich denke doch. Ne? Äh, nein, also es ist so, dass in Azure, und das geht jetzt auch mittlerweile in der ja, German Cloud, Deutsche Cloud, wie auch immer, ähm, in Azure kann ich auch mit DSC arbeiten, aber der Funktionsumfang ist eingeschränkt. Das heißt, ich kann nicht alles, was ich on-premise mit DSC lösen kann, ähm, auch in Azure so machen. Das hat verschiedene Gründe. Einmal, weil ich natürlich in Azure nicht die volle Kontrolle über die Systeme habe und zum anderen, weil natürlich dort auch ein paar andere Tests und andere Validierungszyklen laufen. Vieles von dem, was ich on-premise mit DSC machen kann, ist, äh, ich sag mal, in irgendeiner experimentellen Phase. Das heißt, es gibt dort von Microsoft oder von anderen Entwicklern Code, den ich mir runterladen kann und mit dem ich dann Dinge tun kann, die auch schon sehr gut, meistens sogar perfekt funktionieren. Aber die sind eben noch als experimental gekennzeichnet. Und Microsoft würde natürlich nie äh, irgendwie sowas, was sie nicht supporten können und was sie auch nie ausreichend getestet haben, in, in Azure zur Verfügung stellen. Das heißt, die Azure DSC ist im Kern schon dasselbe wie die normale DSC, aber mit eben einem eingeschränkten Funktionsumfang. Okay.
0: Wollte ich bloß mal fragen. Ein ähm, ganz anderes Thema. Also PowerShell ist ja, ich glaube, also gefühlt ist PowerShell so ein bisschen was wie IPv6. Es reden seit 15, 20 Jahren schon alle drüber, aber so richtig ran wagt sich irgendwie nicht jeder. Ja, <lacht> ja das ja, ist also wohl
1: wahr. Im PowerShell ist ja auch, was Aber im Gegensatz zu ipv 6 braucht man's.
0: Ja, ja richtig, richtig. Aber 2002 glaube ich war PowerShell hat das angefangen äh,
1: irgendwie. Ja, also im, im, in der die Entwicklungsgeschichte reicht sogar in die späten äh, 1990er Jahre zurück, aber für den äh, Nutzer, für den Administrator oder auch für den Consumer ist es ähm, ein bisschen später verfügbar gewesen, das ist richtig, ja. ja. Also es ist eigentlich
0: schon quasi eine uralte technologie ja. und irgendwie äh, ist es für viele immer noch Rocket Science. <lacht> das ist schon echt spannend. Ähm, jetzt gab es ja letztes Jahr im August so ein schönes Announcement von Microsoft PowerShell on Linux and Open Source. Ja? Genau.
1: Also PowerShell auf Linux und Open Source. Aber warum machen die das? Ja, warum machen die das? Also im Erstmal die, die grundsätzliche Frage kann man ja sogar noch weiter ausbauen. Warum ist Microsoft überhaupt in diese ganze Open-Source-Welt, in diese ganze Linux-Welt so weit vorgedrungen, wie sie es heute sind? Wenn man sich die ganzen Produkte, die richtig Geld kosten, mal so anguckt, und das geht eben bei System Center zum Beispiel los, dann sind die ja seit teilweise mehreren Generationen in der Lage, mit Linux-Geräten, mit iOS-Geräten, mit weißer Teufel, was noch alles, mit Android und so weiter zu arbeiten. Ich glaube, der Kern ist natürlich einfach, dass Microsoft sich den Kundenkreis erweitern möchte und eben so ein paar ja, alte Gräben auch vielleicht aufbrechen möchte zwischen dem eingefleischten, weiß ich nicht, Mac-User oder dem eingefleischten Linux-User und eben den äh, Windows-Nutzern. Und das mache ich natürlich viel einfacher, wenn ich den Linux-Leuten oder den Entwicklern vielleicht auch für die Linux-Welt einfach ein paar Dinge an die Hand gebe, damit sie auch viel einfacher mit ihren bekannten Mitteln und mit ihren bekannten Umgebungen für diese andere Welt entwickeln können. Und genau das geht eben jetzt in ein äh, PowerShell-Umfeld. Ich habe eben jetzt Möglichkeiten, auf einem Linux-System mit PowerShell zu arbeiten. Auch hier muss man natürlich sagen, es ist noch nicht alles so weit, wie es in der Windows-Welt funktioniert, ganz klar. Man hat viel später damit angefangen, man äh, hat natürlich auch ganz andere Hürden, man kennt gewisse Dinge gar nicht so gut wie in seinem eigenen Quellcode. Ähm, das heißt, da muss man also schon einfach akzeptieren, dass einfach manche Dinge nicht so funktionieren. Aber das, was funktioniert, funktioniert schon ziemlich gut und arbeitet letzten Endes mit, verhältnismäßig gleichen oder zumindest mal sehr ähnlichen Vorgehensweisen und die, auch die Engine ist dahinter ist fast identisch. Und das gibt jetzt eben dem eingefleischten Linux-Menschen, der bisher mit, mit Windows und vielleicht auch mit PowerShell noch gar nichts gemacht hat, die Möglichkeit, sich an dieses Thema PowerShell heranzutasten, ohne jetzt dazu auf ein ganz anderes Betriebssystem wechseln zu müssen, sondern der kann in seiner Linux-Welt eben bleiben und er bekommt Möglichkeiten an die Hand, die er mit seiner Bash zum Beispiel gar nicht hat. Also ist eine ganz klassische, äh, ketzerische Frage, die ich auch gerade in meinen PowerShell-Kursen die letzten vier, fünf Jahre immer mal gehört habe von, von Linux-Administratoren, die ja, meistens angeblich gezwungen werden, äh, mit Windows zu arbeiten. Die wollen meistens gar nicht zugeben, dass sie das ja aus freiwilligen Stücken tun, weil das viel besser ist. Da kommt auch so die Frage, warum brauche ich denn äh, PowerShell? Ich habe doch meine Bash, die ist doch Mr. Almighty, die kann doch alles. Und spätestens, wenn man dann fragt, wo ist die Objektorientierung, dann werden die meistens recht still und kleinlaut. Ähm, denn das ist natürlich eine Geschichte, die die habe ich nicht in, in, in jeder äh, hin und Kunst äh, Bash oder was auch immer. Ich habe eben in der PowerShell eine volle Objektorientierung, wie sie aus dem .NET-Framework eben kommt. Und das gibt mir Möglichkeiten, mit wenig Code mächtige Dinge zu tun, wo ich eben in anderen Sprachen dann anfange, irgendwelche Parser zu bauen, die mir dann meine Ausgabemenge parsen, um da irgendwo nach irgendwelchen Eigenschaften zu suchen oder so. Und ja, ich denke einfach, das ist so einerseits das Zugeständnis an, an die Open-Source-Welt, kommt doch mal, guckt doch mal, was wir so machen. Und natürlich auch, um den Kundenkreis klar zu erweitern, denn jeder zusätzliche Kunde bringt irgendwo Geld. Ja, ja, ich glaube, es ist, ne, es ermöglicht äh, vielleicht auch ganz neue Sachen. Also
0: gerade dadurch, dass es Open Source ist, kann ich ja jetzt auch eigentlich viel besser vielleicht manche Dinge äh, in, in eigene Produkte integrieren, die heute irgendwie in der PowerShell so festhängen und man sich vielleicht wundert, wie die das im Hintergrund machen. Aber schon äh, spannende Zeiten. Ich meine, es ändert sich ja alles. Ja, definitiv. Das ist ja ne? der Hammer. Ähm, was sagst du denn zur Zukunft von PowerShell? Also, ich habe schon jetzt so ein bisschen rausgehört. Ich glaube, aus deiner Sicht äh, wird's PowerShell noch eine Weile geben. Ähm, gibt's da irgendwas am Horizont, äh, was du, was du vielleicht auch hinfieberst, wo du sagst, hey, wenn sie das mit der PowerShell mal machen würden, das wäre ja der Hammer. Also zum Beispiel,
1: wenn sie der PowerShell mal eine ordentliche grafische Oberfläche geben würden. <lacht> ja, ich, wobei ich, wobei ich eigentlich nicht, also ich, ich, ich vermisse die grafische Oberfläche nicht. Ähm, ich habe immer mal wieder so den Fall, dass ich mit einem PowerShell-Skript was bauen möchte, was ich zum Beispiel irgendwie eine ganz normalen Sachbearbeiterin geben möchte, wo die mit ein paar Klicks und mit ein paar Eingabefeldern irgendwas machen kann. Da gibt es aber Wege, das ist kein Problem, weil eben im Hintergrund .NET und im .NET gibt es so viele Klassen und weißer Teufel, was noch alles, wo ich mir dann eben einen Button und eine Eingabemaske was auch immer noch rausholen kann. Also ich glaube, eine grafische Oberfläche im klassischen Sinne brauchen wir dort eigentlich nicht. Es gibt tatsächlich eine Sache, die ich mir wünschen würde, das bezieht sich jetzt wieder auf die DSC. Das ist auch eine Sache, mit der ich, mit der ich eben mich mit Jeffrey Snowber unterhalten habe, die fand er auch ganz spannend. Ähm, die DSC ist ja in der Lage, eine Sollkonfiguration umzusetzen, aber das setzt voraus, dass ich diese Sollkonfiguration einmal runterschreibe. Was wäre denn, wenn ich eine Maschine habe, die jemand anders für mich konfiguriert hat oder deren Konfigurationsgefüge, sage ich mal, sehr komplex ist, und ich brauche von der Maschine noch fünf andere oder noch zehn andere. Da wäre es doch ideal, wenn die DSC in der Lage wäre, den Ist-Zustand dieser Maschine auszulesen und dann in eine entsprechende DSC-Konfiguration ja, umzukompilieren oder umzusetzen, die ich dann wieder gegen andere Maschinen ausrollen kann, um eben denselben Zustand faktisch zu klonen, ohne dass ich jetzt ein Image von der Maschine mache und die ganze Maschine klonen muss, sondern nur ihre Konfiguration. Das wäre so eine Sache, die würde ich mir tatsächlich wünschen. Ganz allgemein, was die Zukunft angeht, äh, ich denke schon, dass die PowerShell noch eine sehr lange Zukunft hat. Ähm, der nächste Schritt wird sicherlich irgendwann sein, dass man die Eingabeaufforderung aus dem Windows nicht verbannt, aber zumindest noch weiter weg aus der oberfläche rausnimmt. Es gab ja bereits einige äh, Builds in den äh, Preview-Versionen von, von Windows 10, wo das eben so war, wo die, die cmd nur noch mit Aufwand sozusagen zu bekommen war. Das gab natürlich einen Riesenaufschrei, weil jeder gemeint hat, wir brauchen doch unbedingt die CMD, weil die Masse sich eben gar nicht bewusst ist, dass die PowerShell alles kann, was die CMD auch kann und noch viel, viel mehr. Also es gibt gar keinen Grund mehr, eine CMD zu benutzen. Insofern denke ich tatsächlich, das wird noch eine sehr lange Zukunft haben. Und gerade wenn wir jetzt an das Thema neuartige Windows-Server denken, egal ob das jetzt ein Core-Server ist, ob das ein Nano-Server ist, ob das vielleicht ein Azure-Stack ist oder was auch immer, also all diese neuen Technologien lassen sich nur über PowerShell sinnvoll verwalten. Bei Nano-Server, weil ich eben keine Oberfläche mehr habe, was soll ich dort auch groß machen? Der bietet mir keine Möglichkeit, irgendwas lokal zu machen, also bleiben mir nur solche Dinge wie äh, beispielsweise PowerShell oder ein grafisches Tool beispielsweise aus dem System-Center-Umfeld, was letzten Endes Under the Hood auch nur PowerShell macht. Äh, oder wenn ich jetzt an einen Azure-Stack denke, ich baue mir da irgendwie... Also nicht eine Umgebung mit 10.000 VMs in meinem eigenen Datacenter. Ja, wie will ich den denn Herr werden, wenn ich jede Maschine einzeln anfassen muss? Da gibt es nur die Möglichkeit über Automatisierung. Und die beginnt eben bei PowerShell, geht über DSC oder vielleicht noch höhere Technologien. Also nur da wäre ich dem Ganzen Herr. Und dann kommt ja dazu dieses neue Buzzword, was wir irgendwie seit Mitte der letzten Jahren, gerade auch in Microsoft-Mündern sehr häufig hören, aber auch generell im ganzen Internet. DevOps. Ja. DevOps, das neue Thema, bei dem Cloud nicht mehr ganz so in ist. Also der der quasi äh, ja, Held gewordene Programmierer oder der zum äh, Entwickler verkommene Admin oder ich weiß es nicht. Also quasi dieses Zusammenbringen dieser beiden Welten. Und ich glaube, PowerShell ist die Schnittstelle, zumindest wenn es um Microsoft-nahe Themen geht. Weil der IT-Administrator in PowerShell seine gewohnten Umgebungen verwalten kann, aber eben jetzt ja, ich sag mal, gezwungen wird, ein Stückchen Code zu schreiben. Und andersrum, der Entwickler, wenn er diesen Code nachher liest, sich als Entwickler in seiner Welt heimisch fühlt. Das ist vielleicht eine Sprache, die er noch nie geschrieben hat, aber die meisten Entwickler können sich doch relativ schnell auch in Fremdsprachen äh, einlesen zumindest mal und dadurch auch den Zugang wieder zur IT-Admin-Welt bekommen. Also da habe ich eine sehr schöne Schnittstelle, wo ich eben diese beiden Welten zusammenholen kann und wo ich eben tatsächlich auch in beiden Welten was Aktives tun kann. Also ich denke, das ist eine ist eine Zukunftsgeschichte, die ja eigentlich gerade erst angefangen hat. Ja, ich
0: glaube, da können wir alle noch ganz viel lernen in dem Bereich. Ähm, Frage zu deinem Wunschfeature, äh, DSC-Konfiguration auslesen, obwohl es noch mhm. nie eine gab.
1: Gibt es dazu einen User Voice? Gibt es bei PowerShell User Voice überhaupt? Äh, weiß ich gar nicht. Ja, Im Zweifelsfall könnte man das in das allgemeine Microsoft-Feature-Request äh, mit reinhämmern. Ich habe da gar nicht nachgeguckt, um ehrlich zu sein, weil... Äh, also Jeffrey Snow war mega begeistert, hat mich da auch seinen anderen Kollegen vorgestellt, die fanden das auch gut, aber die haben mir schon ziemlich ähm, deutlich gezeigt, dass sie das für sehr kompliziert und schwierig halten. Natürlich, weil äh, wie, wie soll ich den Ist-Zustand einer Maschine bestimmen, wenn ich gar nicht weiß, wonach ich gucken soll? Das ja, ja, also, richtig. Man, man hatte dann so Ideen, wie nach dem Motto, na, dann kopieren wir halt eben alle Registry Okay, wäre jetzt, wäre jetzt sicherlich eine Möglichkeit, einfach die Registry zu klonen. Dann habe ich zumindest mal, was die Konfiguration der Umgebung angeht, fast alles äh, eins zu eins. Aber häufig mache ich damit ja auch irgendwelche schon bestehenden Dinge wieder kaputt oder ich zerstöre was. Also das ist auch nicht der ideale Weg. Ähm, ich denke, sinnvoll wäre an der Stelle, wenn man sozusagen das Ganze erstmal auf ein paar allgemeine Dinge begrenzt. Zum Beispiel zu sagen, hol mir doch nur die windows Features, die schon da sind. Und die setzt du dann auf der anderen Maschine um. Beispielsweise, ja. also so klein anzufangen. Aber wie gesagt, ich glaube, in dem großen Umfang, wie, wie das sinnvoll und wünschenswert wäre, wird das wohl noch eine ganze Weile brauchen, das bis das. Ja. Was mir jetzt
0: so spontan eingefallen wäre, wäre so eine Art Sequencing wie bei AppV oder so. Dass du also sagst, mhm. du konfigurierst ja. der einen Server mal händisch durch, äh, so wie du es gern hättest. Das wird in DSC irgendwie mitgeschrieben. Mhm. Und dann hast du vielleicht deine Config raus, das ist vielleicht noch naheliegend. Aber klar, wenn du jetzt irgendwie hingehst und hast du so einen Server, der schon seit vier Jahren läuft und sagst, so jetzt mach mal DSC draus, was soll er mitnehmen,
1: ja. ne? Das genau. ist klar. Ich meine, mit diesem mit diesem De mit diesem Sequencing, das ist natürlich eine Möglichkeit, ne? zu sagen, okay, ähm, ich nehme jetzt hier diesen, wie bei App diesen Recorder, sag ich mal, ne? äh, Ich klicke mich da einmal quasi durch die ganzen Setups durch, erzeichne alles auf, ähm, aber es geht ja nicht nur darum, den Zustand einmal herzustellen sondern weil dann könnte ich tatsächlich einfach einen Klonen machen. Sondern es geht ja darum, diesen Zustand, den ich einmal hergestellt habe, auch über die Dauer kontrollieren zu können. Und das heißt, da kommt es jetzt nicht nur darauf an, sozusagen das Gesamtpaket des Endzustandes zu kennen, mhm. sondern alle einzelnen Details, damit ich die einzelnen Details, die sich gegebenenfalls ändern, wieder gerade ziehen kann, ohne den Rest anfassen zu müssen. Und da ist einfach die Schwierigkeit, also das ist klar, das ist eine komplizierte Geschichte. Ähm, vielleicht müsste man da auch irgendwo ganz woanders ansetzen, um das überhaupt möglich zu machen. Aber es wäre natürlich was, wenn das geht.
0: Okay, wir einigen uns auf einfacher zu erreichende Ziele. Ähm, rotes PowerShell-Logo. Das könnte man umsetzen, mal eben fix. Ja. <lacht> Braucht zwar keiner, aber mein Gott. Äh, warum nicht? Ja, sehr schön, sehr schön. Ähm, Gibt es noch irgendwas zum Thema PowerShell, was du gerne loswerden willst, was du den Leuten mitgeben willst, die ja jetzt ja, mühsam eine... im Auto sitzen und uns angestrengt zuhören und sich darauf freuen, dass es irgendwann vorbei ist? Ja.
1: <lacht> nee, also ein, ein Punkt, der ist ganz wichtig, äh, wer die IT-Presse, sage ich mal, die letzten Wochen, Monate aufmerksam verfolgt hat, dem könnte das schon aufgefallen sein, das Thema Malware. Ich habe ja ganz am Anfang gesagt, PowerShell ist, ist sehr mächtig und damit wird sie natürlich auch für Angreifer, für Hacker, wie auch immer man diese jetzt nennen mag, oder irgendwelche script Kiddies immer interessanter, dafür auch irgendwelchen Code zu schreiben, der dann auf den System irgendwelchen Blödsinn macht. Passt da einfach auf, achtet darauf, dass ihr einen Virenscanner habt, der das weitgehend hinkriegt oder schaut einfach, dass ihr die PowerShell, wenn ihr sie nicht selber aktiv nutzen wollt, äh, zumindest aus der skript sich auf den Maschinen abschaltet. Es gibt dann eine Execution Policy. Das ist kein Allheilmittel, will ich auch gleich dazu sagen. Das kann man auch umgehen, aber es ist zumindest mein erster Schritt. Und seid einfach der Gefahr, euch bewusst, es gibt relativ einfache Möglichkeiten, auf Maschinen lokal Code auszuführen, ohne dass ich das gewollt habe. Und wenn das einmal ausgeführt wurde, dann ja, kann ich damit Teufel machen.
0: Ja, das ist richtig. Und wie bei wie vielen Kunden kommt man an und sieht äh, die Standardkonfiguration konfiguration PowerShell äh, unrestricted? Ne? Zum Beispiel. <lacht> ja. So solche kleinen, aber feinen Fallstricke, die man da hat. Und eine Frage, die ich meinen Kunden immer gerne stelle, ist, äh, braucht ein Standard-User überhaupt Zugriff auf eine PowerShell oder auf eine Kommandozeile? Oder... Sollte man das ja, nicht vielleicht okay. für einen Standard-User mal im Sinne von jetzt nicht Malware, aber im Sinne von der will irgendwelchen Blödsinn bauen, ähm, nicht einfach unterbinden? Also was muss ein ja. Standard-User denn mit einer PowerShell tun in seinem Daily Business, wenn er SAP, Exchange und äh, das SharePoint nutzt? Das ne?
1: ja, ist richtig. Also das ist natürlich eine, eine berechtigte Frage. Und ja, Microsoft hat ja so ein bisschen die Antwort darauf schon formuliert mit äh, Just Enough Administration und Just In Time Administration. Also dass ich wirklich dann irgendwie dahin gehe und sage, äh, erstmal im Alltag. Äh, alle dürfen nun gar nichts und wer dann eben mal temporär irgendwas braucht, dann darf er das eben mal ganz kurz. Ähm, die Hürde ist natürlich, wo ziehe ich die Grenze. Wenn ich es ganz verbiete, komme ich ganz schnell dahin, dass gewisse Sachen einfach nicht mehr funktionieren. Ich habe ja schon zu eingangs gesagt, die PowerShell steckt mittlerweile in so vielen Oberflächen drin. Ich klicke irgendwas und im Hintergrund passiert PowerShell. Ähm, wenn ich das jetzt alles abschalte und wenn ich das alles verbiete, ja, dann verhindere ich einfach auch viele Dinge, die gewollt sind. Und wenn man mal so eine moderne IT-Umgebung reinguckt, wer halbwegs tüffig ist, der hat sich seine Start- und Logon-Skripte im, im AD schon lange auf PowerShell umgestellt. Ja, und wenn ich dem User quasi verbiete, im Logon äh, PowerShell zu benutzen, ja, dann äh, schieße ich mir ja selber ins Knie. Ja, das ist richtig. Sehr weise Worte,
0: sehr weise Worte. Mensch, da haben wir jetzt doch ganz schön viel Zeit gefüllt, obwohl wir nur zu zweit waren. Ähm... Ich kann eigentlich bloß noch sagen, vielen Dank. Ich habe interessanterweise wieder was dazugelernt. Das <lacht> freut mich. Merke ich jedes Mal aufs Neue. Also ich glaube, in der IT-Welt kann man nie aufhören, irgendwie was Neues zu lernen. Das ist ähm, definitiv so. Ja. Das ist auch ein bisschen der Anspruch von geek dass die Leute ein bisschen was mitnehmen, wenn sie schon ihre Zeit irgendwie mit Podcast hören. Ver ver nicht ver ja, Verschwenden klingt jetzt blöd, aber äh, verbringen. Das war eigentlich das richtige Wort. Und dann soll vielleicht auch was Sinnvolles bei rumkommen. Und ja, also Heiko, ich danke dir vielmals für deine Zeit und ja, vielleicht hören wir uns ja mal wieder, wenn es dann äh, PowerShell DSC äh, Zustandsermittlung gibt oder vielleicht auch
1: vorher schon mal. Ja, sehr, sehr, sehr gerne und äh, ansonsten, wir sehen uns ja vielleicht auch beim nächsten Treffen von der User Group, ähm, 2. März, Donnerstag ist das. Ja, ist schon Aber, eingeplant. Genau, dann sehen wir uns spätestens dort. Sehr schön.
0: Und für alle anderen viel Spaß noch und äh, wartet auf die nächste Folge. Hoffentlich dann wieder mit André und Alex, äh, wenn die zwei Kerle mal aus ihren Alibi-Tätigkeiten raus sind. Also macht's gut.